0: たくみの館。川崎たくみです。チョアヘオドットコモの協力でオンエアしております。はい、えー、11月に入りました。ということでね、まあ、食欲の秋とはね、言いますが、本当になんか、あの、月並みですけども、食欲が出る季節というか、ね、夏はやっぱり、あの、ちょっとね、こう、例えば、お店とか入っても、なんかこう、あっさりしたものというかね、ね冷やし中華だったり、なんか、ぽってりしたものよりやっぱりあっさりしたものの方が暑いとね、食べる機が多いかな。で、蕎麦とかもね、なんか、こう、冷たいなる蕎麦みたいなの多いと思いますけども、やっぱりこうね、寒くなってくると、急にね、ここ数日寒いですから、まあ、鍋とかね、なんかああいう感じのものが急に恋しくなる、そんな季節になってきましたけども。はい。えっ、ー、と、僕、あの、高い食べ物。ていうとね、焼肉だとかステーキだとかね、そういった、まあお寿司とかありますけども、高くて、普段あんまり食べない、食べる機会があったらぜひ食べたいって思ってるものが、うなぎなんですね。で、うなぎは、家ではね、あんまり出てこないというか、うん、た、たね、お店で食べる方が、あの、最近は多いというか、行くんだったらお店で食べたいなって思うじやはりあとは、どっか行った先がね、たまたまうなぎが有名。ね、うなぎが有名って言えば、例えば浜松だとか、あ、ね、もうそうですけど、ま、千葉県で言うと、成田が結構ね、有名だったり。あとはいろんなところでもね、うなぎの名店というのはね、あったりしますし。あとは、地域で言うと、あの、静岡県の三島市なんていうところもね、うなぎが有名ということで。はい。今度ね、週末はちょっと三島に行く予定があるんでね、ぜひちょうなぎを食べてみてい。今日はね、えっ、ー、と、まあ、そんな話で、まあ、今日はテーマはちょっとうなぎでいこうかなと思ってるんですけども、えっ、ー、と、美味しいうなぎや、ね、えー、見分けるコツというのは、ね、なんかい,いくつかあるんですね。えー、例えば、えー、うなぎ1本で店を構えている。だから、えっ、ー、と、うなぎって結構好き嫌いがあるじゃないですか。だから、うちなんかも子供は食べないんですけどね、なんかこう小骨があったり、甘いタレ。あれが美味しいと思うんですけどね。あれがあまり好きじゃないとか。ね、そういうので食べないので行くと子供はなんか普通の海鮮丼みたいなものを食べたりするので。まあそれはそれでね、あるのはすごくありがたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、美味しいうなぎ屋っていうことで、うなぎ一本。他のそういうのはない。だから、うなぎに相当の自信が、自信があるっていうことだと。ね。うん。あと新鮮なうなぎをさばいて。まあこれはね、まあちょっとなかなか素人からわからないと思うけどね。あとは、えー、水にこだわっている。まあこの辺なんかだから、そのお店の人のね、えー、話だとかからね、なんか見聞きできるとわかるとかもしれませんよね。えー、うなぎには鱗がないので、えー、使用する水の影響を他の魚よりも受けやすいということなんです。でうん、あとは、炭火で焼いていること。特に備長炭は匂いがなく、炎も出ず、火力が強いので脂肪が流れ落ちても炎が消えることがないというところが向いているということなんですね。はい。ということで、そんな、えー、美味しいうなぎ屋さんのコツということ、見分けるコツということですが、実はうなぎ、ね、もういろんなあの、うなぎって聞くと、本当にもういろんなね、人それぞれ、単純に好き嫌いということだけじゃなくて、実は、えー、関東と関西だったり、あの、うなぎにまつわる、やっぱりなんか、外、ね、外国の方というか、海外ではあんまりね、うなぎっていう、ちょっと見た目のね、ああいうのも、むしろ食べるイメージがない魚だったりするみたいなんですけども、まあ、日本人で言うとね、かなりうなぎっていうと、贅沢で、しかも美味しい食べ物としてね、えー、好きな人の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思います。ですので、今日はちょっとうなぎをね、ググッと掘りたてお届けしたいと思います。今日の匠の館、テーマはうなぎです。はいえー、今週の匠の館テーマは「うなぎ」でお送りしてしたいと思います、えー、うなぎねえー、と、まあ、別にこれあの最近出てきた魚では当然ありませんので、えー、古くは万葉集の時代からも、ねえー、うなぎが大友のやかもちとかねかそういう人たちからの,の歌の中でもね、えー、出てきたりするそうなんですね、うん、だからまあえー、古だからそういう夏場とかに、ね、食べて元気になるみたいなところで、えー、親しまれてきたというとこなんですけども、まあ、食べ方、ねえー、今と昔で比べてみると、えー、昔は一匹丸ごと塩焼きで食べるというのが一般的だったそうなんですね、うん、あとは他にうなぎ料理としてはまぶし重とか、えー、とうなぎの雑炊なんていうのがあったそうですで、これ、まぶしうっていうのは、器にご飯とうなぎと、ご飯をこう交互に重ねて、一番上に刻み蜜葉を乗せたものなんか美味しそうですよね。で、食べるときには、掘ってね、真ん中にうなぎが入っているので、掘って食べてたようですけども、それは香りを楽しむ食べ方なんですね。これ、ご飯とご飯の間にうなぎが入っているので、こう、ふわっと開けたときに、その、いい匂いがねふわっと出てくる。っていう、そういう食べ方が眩しい、まぶし中。続いて、えー、うなぎの雑炊、うん、は、うなぎをぶつ切りにして、骨を抜いて、米を洗って土鍋に入れて、だし汁を張り、うなぎをその上に乗せて、火をかけて煮ると。最後に溶き卵をかける。まあちょっとわーっと言いましたけどね。まあなんとなく、あの、イメージは湧くんじゃないですかね。うん。で、えー、っと、ということなんですね。これ、ま昔の食べ方。で、今みたいに、うなぎをこう開いて食べるようになったのは、江戸の中期の頃からだそうです。で、えー、腹を開いて蒸さないで直火焼きにした関西風と背開きにして蒸して焼く関東風が生まれたということなんです。腹開きと背開きで違うっていうところも面白いですね。関東、関西。で、違いがある。で、かば焼き自体は、みりんや醤油といった調味料が開発されて生まれた調理法ということなんですね。うん、なるほど。じゃあ今出てきたあの、関西風と関東風というところなんですけども、えっと、どこで分かれるかというと、えっと、まあ、なんとなくイメージつくと思うんですけども、静岡県の荒井の関あたりなんだそうですね。はい。まあ、ここで、えっと、このあたりがさっきの背開き、腹開きというところでね、分かれるということで,ですね。はい。じゃあ、ちなみに、この関東関西ね、永遠にいろんな場面でよく言われる、いろんな切り口でね、関東関西の比較はされますけども、えっと、うなぎのかば、えー、焼きで、関東風と関西風ってね、えー、さっき言った、関西は腹開いで蒸さずに焼きます。で、パリッとしていて香ばしいのが特徴に対して、うん関東風は背開きにして一度白焼きにしたものを蒸してから再び焼くと淡クで柔らかいのが特徴ですということなんですけどもこの背開きと腹開き、ね、関東は背開き関西は腹開きどうして違うのかということなんですけども、えっとま、さっきあのまぶし重という話をしましたけどもこれはもともとうなぎを丸,の丸ごと塩焼きにして食べるかご飯の間に挟んで、えー、うなぎを食べるというのが一般的だったんですけども、えー、江戸中期からその日、腹なり下なり、背、ね、中なり開くという食べ方が生まれてまで、関西は商人の町なので、腹開きだったんですけども、関東、特に江戸では、武士が切腹につながるという意味で、腹をね、開くんではなくて、せびらきいというふうに言われてで、えー、ただし、えー、関西でも、その商人の町っていう意味で、自腹を切るっていうね、その、まあ自分のお金をね、いるっていうことにもつながるので、腹びらきっていうのを嫌う人もいたですね。まあなんか、まあ、えー、縁を担ぐというか、ね、そういったところがやっぱり元々の由来になってるんですね。はい。で、えっ、ー、と、さっきの関西は無さないのに、こういうのってねうなぎだけじゃなくて餅とかねいろんなそういう食べ物に関しての関東と関西のね同じ素材なのにこうも違うかっていうのがねあるのが特徴的だなと思いますけども、はいえー、一説には蒸すことで形を大きく見せたい、ね、見栄を張るという、ね、あとは、えー、っていうような、ね、そういったところからまあその関東は要は見栄を張りたい。なんかそういったところから来てるという,うに言われてますね。じゃあ関西はって言ったらまあそういう意味ではブランクというかね、そういうことなんでしょうね。なるほど。こですけれども。はい。じゃあ、えー、と続いてはね、またね、えー、とこのうなぎの雑学的なことをね、この後も引き続きお送りしたいと思います。はい、えと続いてはうなぎの雑学いろいろ聞いたことあるけどそれってなぜみたいなところをいろいろお送りしたいと思いますけどもえちょっと夏が終わってしまいましたがえ夏バテ防止にうなぎが効くというところよく聞きますけどもえとビタミン B1 ね水に溶けやすく熱によって失われやすいという性質があるので夏になると汗とともに流れ出やすくなると。で、このビタミン B1 は、えー、神経や筋肉の働きを助ける役目をしているので、不足すると疲れやすくて夏バテの症状の原因になります。ということで、うなぎにはこのビタミン B1 をはじめとして、タンパク質やビタミンミネラルを含んでいるということから、この失ったビタミン B1 を補給する役割を担っているということなんですね。はい。えー、それから、なんとなくあのねカロリーとかコレステロールとか油っぽいのって高そうっていうイメージがあると思うんですけどもえっ、ー、とまあ脂肪の量は若干多めと言われるんですけどもえっ、ー、とまあ一方であの魚類に含まれる脂肪っていうのは不飽和脂肪酸ということでこれはコレステロールを抑える効果があるんですって、うん、でこれもまたちょっとね、えーエエコサッペンタエンタ酸というね中性脂肪やコレステロールを抑える成分も含まれているということから意外とあのイコールコレステロール油っぽいからコレステロール増加と言われるとそうでもないということとあとカロリーに関してもうな丼は493カロリーそれに対してえ親子丼はなんと665キロカロリー天丼6 4 0キロカロリー。まあ標準的なサイズでね。で、ミックスサンド。いわゆるサンドイッチでも492キロカロリー。だからサンドイッチと大体うちの丼って同じぐらいということで考えると、一食分で言えば、な,なんと意外と低カロリーな食べ物だというところなんですね。はい。で、えー、ちなみにということで、あの、土曜の牛の日ってね、言うじゃないですか。ね、まあよくあの、夏の土用の牛の日っていうのがね、なんかそこだけをこう思われるところあるんですけども、実は年に数日あるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、土用っていうのが立春立夏、えー、立秋立冬の前の18日間のことで、その中の牛の日を土用の牛の日という,ということ。だから、えー、牛の日自体は、十二子を一日ごとに割り当てていくので、十二日ごとに一回巡ってくるわけです。で、年によっては土曜の、土曜って別に土曜日の土曜じゃないんです。で、土曜の期間に牛の日が二回来ることもある。ということで、えー、夏の土曜の牛の日にうなぎを食べる習慣ができたっていうのは、えー、幕末の、えー、学者、平賀源内が、夏場にうなぎが売れないのでなんとかしたいということで近所のうなぎ屋に相談されて、えー、うなぎを食べると良いっていうのを、えーまあ、その土曜の牛の日っていう看板を出して大繁盛したのがきっかけというふうに言われているんですね、はい、でちなみに今年の土曜の牛の日というのは7月19日と,、えー、と7月30日2回しかなかったんですけども来年は、まあ、夏に大体集中するんですね3日間ね、2017年は7月19日、25日、あと8月6日ということで3回あるということですね。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、参考にしてみてください。はい。あとはね、気になる、じゃあ、美味しいうなぎの見分け方ということ。まあ、これはでもね、お店に行くとね、焼く前というか、生きてるうなぎはなかなか見かけないので、はい。まあ、ちょっとあの、ね、他の魚よりは意外と、えー、他の魚だとね、結構イケスで泳いでいたりするのを見ることもあったりします。うなぎって大体ね、こう、カバ焼きになって、こう、ね、えー、串に通った状態とかから見ることも多かったりすると思うので、はい。えー、美味しいうなぎの見分け方っていうのは、まあ、背中の皮膚の色なんだそうですけどもね、もうこれはね、あの、その道何十年の人じゃないとね、違いがわかんないということでしたんで、じゃあこれはもうさらっと終わらせましょう。はい。でえっ、ー、とあとは何が知りたいあそうだじゃあうなぎにわさびとか山椒をなぜ合わせるのかということで、えー、とうなぎの稚魚が海から2年かけて川を登って源流で育って8年かけて川を下って海に帰るというサイクルを繰り返していくんですって。で、2年かけて川の本流から源流に登って清流の地で育つ。で、この水のきれいな源流でわさびや山椒も育っているので、えー、で、またうなぎはこの源流で小エビとかサワガニとかを食べて育つ。ね。だからうなぎとえー、わさびや山椒が相性がいいっていうのはこのきれいな水で育った環境っていうのが両方に通じるので相性が良いというふうに言われるなんかちょっとねあのうんちくというかね本当みたいなちょっとこじつけっぽい気はしますけどもそう言われてみればなんとなくね同じところでだから同じ水域で住んでるもの同士っていうことだからね相性がいいっていうのはなんか分かりますよね逆にうなぎと食い合わせの悪い食べ物あの、一般的に、あの、うなぎと梅干しの食い合わせが悪いと言われていますが、ただ、科学的な根拠ってないそうです。はい。でもなんかね、そう言われると、あんまり一緒にね、ね食べない方がいいのかな、なんていうふうに思いますよね。はい。ということで、はい。うなぎのうんちくを、わーっといきましたけど、あんまりね、あの、細かくね、うなぎ食べるときにあんまりこんなことベラベラベラベラ喋られるとね、なんか、せっかく美味しいね、お中で出てきたうなぎがね、なんかちょっと集中できないわ、みたいな感じになるかもしれませんけどもね、まあ、せっかくね、ちょっとあの、ちょろっと雑学じゃないですけどもね、今日言った中でも、へーっていうのが、ね、一つ二つでももしあって頭の片隅に置いといていただけるとね、あ、この人、そういうこと、なんか意外と雑学詳しいんだなっていうことで、次会った時にね、あの人、うなぎ、うなぎおたくみたいな感じ。<笑>ちょっと今言ったやつのね、二つ三つ、あの、知ったかって言うんじゃなくて、さりげなく言ったりすると、意外となんか、あの、ギャップっていうの。うなぎってそんなにね、食べたりはして、ね、美味しいお店までは知ってても、あんまりこういう、ゆえんというかいろんなこうまつわる話みたいなところはなかなか知られてはいないものなので、はい、そういう意味ではねちょっとした時のね、えーえー、引き出しというかあの知識のストックに入れといていただけたらいいなと思います。はい、えー、今週の匠の館は、うなぎテーマにお送りいたしました。ね、昔はね、ほんとあの、障害物競争みたいなやつとかでね、なんかうなぎがこういうあの、水槽みたいなとこに入ってて、こう、うなぎを掴み取りみたいな感じで、こう、えっ、ー、と、手前の水槽から向こうの水槽まで移すみたいなね、なんかそんなのも競技の一つにあったりして、ね、結構あの、ほんとに、こう、手にね、うなぎを掴むのに、こう、砂をね、手につけてこう、ギュッてつく、掴むと滑りにくいとか、あとね、ギュッて握るとうなぎが急きゅう鳴くんですよね、もう。なんかそういうのとかもね、なんかすごい昔の、ね、今はなかなかそういうね、うなぎのつかみ取りみたいな、よくあの当時はどうやってうなぎを仕入れてきたのかわかんないんですけど、なんかそんなのもね、あのー、懐かしいなぁなんて思ったりしますけども、はい。まあちょっとね、えー、今は、ね、こう国産うなぎというとかなり高級な食べ物になって、ね、なんか中国産のうなぎとかでも、ねあのまあ、やっぱり、ね、食べ比べると全然違いは分かりますしあとはたまにしか食べないと、ねまあ、その料理の仕方で、ね、その中国産のうなぎというか、ね、ちょっと硬いうなぎでもなんか料理の仕方次第では美味しくふっくらいただけるみたいなそんな裏技なんかもいろいろ紹介されてたりするので。はい。まあ、ね、あの、贅沢な食べ物とは言いつつも、なんか自分へのご褒美とかでね、まあ、時々食べる分には、ね、すごくこう、心が満たされた感じになる食べ物の一つですね。はい。まあ、あの、ね夏の、こう、ちょっと、体力作りというか、ね、えー、で、食べるのもいいでしょうし、自分のご褒美でもよ、いいでしょうし、はい。ここはね、あの、かみさんがね、うなぎを本当、ずっと嫌いだと思ってたら実はそれなりに値段がするので家族分をみんなそのうなぎで揃えたら家計がね、敵に辛いっていうことでなんかね、僕にはたまにね、家で晩ご飯で出してもらうことが実はあったんですけどもまあそれはか、ね、みさんが嫌いだから食べないと思ってたら実は家計のことを思いやってっていうのをねだいぶ結婚して十何年してから知って。なんかね、あのね、こうそんなのねもしなんか遺言とかねなんかそういうので知ったらもうショックすぎるって話をねその時は笑いながらしてたんですけどもそうだからねなんかそういう自分の好きなものとかねなんかそういうのはねちゃんと自分も食べたいけどもなんかね大事な人がね食べたいものっていうのは、ね、ちゃんとあの把握してねお互いで、えー、楽しくね食事ができる時に一緒にねそういうものを食べた方がいいと思ったので最近はね本当にあの、一緒に行くときは、で、うなぎとかね、食べる機会があれば、なるべく行きたいなっていうふうに思うね、やっぱりでもお互いでね、食の好みとかが合うものがあれば、ね、あの、やっぱりその行った先々とかね、えー、行けるタイミングで、なんか美味しい店とかはね、入ってみたいなと思ったりするので、はい、まあ、ちょっと食べ物とね、しかもうなぎっていうのがね、なんかね、筋肉とか、いろんなね、美味しい食べ寿司とか、そういったものの中でもね、うなぎっていうのがなんかちょっと特別な感じがね、昔からあったりする,あるんですよね。はい。えっ、ー、と、ね、まあうなぎの話だけでこう、ね、一つの番組をね、一回分をやりきるっていうのもね、まあまあまあなところなんですけども。はい。えっ、ー、と、ね、まあ、食べてきますよ。今週末。はい。<笑>あのはい、あの三島で食べてきますので、えー、美味しい店ちょっと紹介していただきました、はいえー、姫なんとかっていうお店らしいんですけどね、はい、そこ今週末行っていきたいと思いますのでまた来週その感想からスタートしたいと思います今週の匠の方はここまでバイバーイ